0: Podcast Moto Stories napędza magazyn Evo. Więcej na evomagazine.pl. Podcast Story stworzyliśmy, żeby przepalać benzynę w żyłach petrolheadów. Rozmawiamy
1: o naszych doświadczeniach z najszybszymi, najciekawszymi i najbardziej wyjątkowymi autami na świecie. Skupimy się też na doświadczaniu wyjątkowych wydarzeń, miejsc i historiach ludzi związanych z motoryzacją, obok której nie przejdziecie obojętnie. Zapraszają Patryk Mikiciuk, Łukasz
0: Kamiński, Kacper Majdan. Jako, że jesteśmy w wokół świątecznym, kalendarzowym klimacie, nieważne czy słuchacie tego przed świętami czy po świętach, to warto pochylić się na tym, jak względnie przystępnie można kupić samochód, który jest sportowy, który jest z katalogu marzeń, który nadaje się na plakat i któremu możemy spokojnie założyć konto na Instagramie. Trochę tych aut jest i jak zaczynaliśmy się przygotowywać i przeglądać ogłoszenia, to okazało się, że ten katalog samochodów, które możemy w takich przystępnych jak na sportowe samochody pieniądze, Kupić. A mówiąc przystępny, no to myślę, że przy tego typu motoryzacji uwzględnienie tutaj górnej granicy na 300 tysięcy to jest całkiem niezły pomysł i myślę, że naprawdę możemy tutaj przebierać w tych samochodach.
1: No tak, skoncentrujemy się przede wszystkim na samochodach sportowych, bo generalnie możemy o różnych samochodach, ale na plakatach nad łóżkiem najczęściej jednak wiszą zdjęcia tych sportowych, tych rozbudzających wszystko w nas. Obok Łaza oczywiście. Obok Łaza i obok syreny sport. Amen. Od czego byśmy zaczęli? Zaczęlibyśmy oczywiście od marzenia wszystkich, czyli Forda Mustanga. Nie no, żartuję, miało być o sportowych samochodach. I o samochodach przede wszystkim. Miało być o samochodach. A nie o taczkach. No dobra, ale śmiechy na bok. Akurat Mustanga możemy tu przytoczyć jako jedną z niewielu propozycji w takim budżecie, jeśli mówimy o samochodach. Było, nie było emocjonujących, no bo jednak pięciolitrowe V8, ikona nie wątpliwie tylny napęd i tak dalej. No i tu możemy akurat rozmawiać o samochodzie stricte nowym.
0: I nie wiem, czy nadal, ale jeszcze do niedawna mogliśmy mówić o samochodzie, który ma V8, napęd na tył, jest kupę i może mieć manual.
1: No właśnie. No i niewątpliwie sam uważam, że generalnie ciężko byłoby mi się pewnie przełamać, żeby 300 tysięcy złotych wydać na nowego Mustanga. Nie no, masz smak. Jak miałeś COVID, to rozważałeś tego <laughs> Mustanga, ale teraz to już ci przeszło. A co nie zmienia faktu, że niektóre w tego typu wybory rozumiem, chociaż no okrutnie boli to, że dzisiaj Dzisiaj te samochody właśnie dobijają do 300 tysięcy złotych, a jeszcze 4-5 lat temu można było kupić nowego Mustanga za niemalże połowę tego. 100, I wtedy to naprawdę
0: miało sens. Ale no my, wtedy to tak. Ale myślę, że w ogóle bardzo fajne jest to, że teraz mówiąc o tej kwocie, którą tutaj założyliśmy i o tych autach marzeń, to możemy mówić w zasadzie o autach niemieckich, autach brytyjskich, o autach włoskich. Też. Możemy amerykańskich mów- oczywiście. Amerykańskich. Czyli w zasadzie mamy... No, Pełne spektrum motoryzacji z każdego regionu, który tak naprawdę motoryzacyjnie się liczy.
1: Tak, no może zacznijmy, skoro już powiedzieliśmy o Mustangu, no to Ameryka Corvette. W mojej opinii jeden z najciekawszych poza Viper'em, który no w tym budżecie oczywiście da się kupić Vipera, natomiast no jednak jeśli rozważamy jakiś ciekawszy egzemplarz, to powiedzmy te wartości otwierają dopiero spektrum jakiegoś wyboru. Natomiast Corvette, niezależnie od tego, czy to będzie C5, C6 czy C7, w mojej opinii jedne z najlepszych amerykańskich samochodów. Takie amerykańskie Ferrari trochę. Generalnie tak. I kwestia gustu oczywiście na bok, bo tutaj zdania mogą być podzielone. Natomiast mi wizualnie te samochody się podobają. Pewnie pięć razy bym się zastanowił, gdybym miał do wydania takie pieniądze, czy byłaby to Corvette. Co nie zmienia faktu, że faktycznie w tym budżecie można kupić ciekawy egzemplarz. Nawet C7 można kupić tak, za tyle. Tak, można kupić C7 i to naprawdę w jakiejś dobrej wersji, nawet myślę europejskiej, choć rzadko się zdarzają.
0: Ale w ogóle to jest fajne, bo mówiąc o Corvette, no to mówimy Mustang V8 5 litrów, no Corvette ma trochę jeszcze większy ten silnik, to też no, jest fajne.
1: Tak, podobnie z Camaro. Może nie jesteśmy obydwaj tutaj specjalistami od amerykańskich samochodów, Absolutnie. Więc, <śmiech> za wiele się nie wypowiemy, natomiast tak, jest to też jakaś opcja i, i absolutnie nie Bo jeśli ktoś koniecznie chce amerykański samochód, to któryś z tych trzech niewątpliwie będzie ciekawym wyborem.
0: Będzie ciekawym wyborem i też na pewno będzie ciekawie przy każdym tankowaniu tych samochodów, bo jednak jak tankujemy ponad 6 litrów amerykańskie, no to od stacji do stacji tutaj ta reguła naprawdę nie jest metaforą, tylko prawdą, ale no jednak te auta też odwdzięczają się tym, jak one brzmią, jakie one uczucia powodują, jak wystarczy, że się je odpali, wystarczy, że się doda w gazu i po prostu ziemia drży. To jest niesamowite w tych samochodach i myślę, że wiele osób pokochało te samochody za to, że one są proste, za to, że są... Agresywne, jeżeli chodzi o wygląd, ale to też rozumiem, że w sportowym samochodzie bardzo się może podobać, że są bezkompromisowe, jeżeli chodzi o takie podejście do do mocy, do pojemności silnika. Po prostu taki prosty samochód, jakbyśmy sobie narysowali i wymarzyli auto. To bierzemy największy możliwy silnik, dajemy mu możliwie największą moc, agresywny wygląd, no i mamy sukces.
1: Prosta skrzynia, względnie prosty prosty zawias, chociaż to już też coraz mniej się tyczy amerykańskich samochodów.
0: No No i korwety to też te samochody, które już przynajmniej w tym ostatniej, no to to już więcej jest tam włókna węglowego, to już jest bardziej zaawansowany samochód.
1: To jest naprawdę fajny, sportowy wóz. Mówiłeś o dużych pojemnościach, no to zejdźmy teraz trochę na ziemię. Poniżej 6 litrów, To bardzo na 6 ziemię. litrów. Aston Martin DB9. To jest może samochód mniej sportowy, dużo mniej rozumiany, bo też myślę, że znacznie mniej osób marzy o takim samochodzie, bo jest to dość wyrafinowana Serio? O konstrukcja. o Astonie mniej niż o jakimś korwecie? No zdecydowanie, zdecydowanie.
0: Ja nigdy po, po... nie marzyłem o korwecie, a zawsze marzę o Astonie.
1: No ale to wiesz, my mamy troszkę inaczej sprecyzowane oczekiwania. Co nie zmienia faktu, że eleganckie, brytyjskie GT, super GT nawet można by powiedzieć, to jest też kierunek, w który warto uderzyć, jeśli mowa o autach marzeń w tym budżecie.
0: No, zwłaszcza, że no ten samochód po pierwsze jest z filmu, no bo każdy oglądał Jamesa Bonda. To jest zawsze wartość dodana, w, że możemy swój samochód oglądać w tego typu filmach. No i mają te Astony coś w sobie, w sensie Łukasz mówiąc tutaj o tej takiej klasie, no to faktycznie ją widać. Ten samochód w porównaniu na przykład do Korwety czy do Mustanga to jest bardzo czysta, taka zachowawcza linia, ale patrzę teraz, oglądam właśnie zdjęcia DB9 i cholera, tyle lat już ma ten samochód i tyle lat człowiek się nim zachwyca i on nadal się nie zestarzał. To jest niesamowite, jak Aston, jeszcze nie tak dawno temu, bo dzisiaj mam trochę większe wątpliwości, ale te lata 2005-2006, auta, które wtedy Aston wypuszczał są tak absurdalnie ponadczasowe, one za 10 lat spojrzą na to DB9 i powiem, kurde, to jest świeży samochód, którego linia jest no, nie do
1: podrobienia. Tak, tak, bez dwóch zdań i rozmawiamy teraz o DB9, czyli powiedzmy tym takim topowym w trochę nastawionym na wizerunek, na cruz, na sam fakt posiadania V12, natomiast jest jeszcze model Vantage. Vantage, który jest skierowany zdecydowanie dużo bardziej dla kierowcy, on nadal jest Astonem, nadal świetnie wygląda ale jest nieco mniejszy, mam mniejszy motor, nie mylić z mały motor. No nie, V8 e... dzisiaj to jest kolosalny motor. Tak, nie pięciolitrowy. 5-litrowy. No to są też naprawdę wspaniałe samochody, które można kupić za naprawdę przyzwoite pieniądze. Przyzwoite pieniądze to mam tutaj na myśli no między 200 a 300 tysięcy, chociaż zdarzają się i też okazje nieco tańsze. Oczywiście wtedy trzeba się liczyć na jakieś tam mankamenty. No. Uważam, że dzisiaj w sytuacji jaką mamy, czyli gdzie samochody nietypowe są też fajnym źródłem lokowania pieniędzy, to niewątpliwie jest to no come on. no mówimy o Aston Martinie no, no i tutaj jest pełna 200 tysięcy dokładnie, baby Aston tutaj do Vantage'a kompletnie
0: to nie jest jakiś Aston, który jest niepełnym Astonem to jest naprawdę auto, które ma zupełnie inną specyfikę, tak jak Łukasz powiedział, to jest bardziej auto takie sportowe, żeby poszaleć zwłaszcza jak kupimy je z manualem to tutaj bardziej mówimy faktycznie o tym, żeby cieszyć się tą drogą w taki bardziej ekscytujący sportowy sposób niż cieszyć się długą trasą przy DB9 ale faktycznie V8 Vantage to jest niesamowity samochód, który też mam wrażenie, że przez pewien czas był właśnie taki postrzegany trochę, że taki nie do końca jest to Aston prawdziwy.
1: Tak, tak. To no, cały rynek nie może się wystrzec z takich porównań. Za chwilę sobie oczywiście przejdziemy do Porsche 911, ale to jest też ten odwieczny case Cayman versus 911. Porsche dla ubogich. Nie wiem, jakie jeszcze tam określenia padają. No totalna bzdura jakby przytaczana głównie przez tych, którzy nie mieli zupełnie do czynienia z tymi samochodami. Zwłaszcza,
0: że typu Cayman GT4 to jest auto, które kosztuje tyle no, co 911 no, albo, albo i więcej. więcej. tak. Ale
1: o tym za chwilę, bo może zakończmy. Niestety, mówimy już o zakończeniu. No bo brytyjskich samochodów pobudzających wszystko w nas no nie ma zbyt wiele. Natomiast, no, bez wątpienia, możemy jeszcze przytoczyć Jaguar F-Type.
0: Możemy i to jest niesamowite, jaką znalazłeś ofertę, że mówimy tutaj w kontekście Asona mówimy o tych autach, które już mają te naście lat, to tutaj mówimy o aucie prawie nowym.
1: Prawie nowym. 2020-2021, blisko 600-konny samochód z napędem na cztery koła. To są naprawdę auta i oferty, którym ciężko zagrozić innymi propozycjami, bo... Ta auto wygląda. Brzmi. No brzmi przede wszystkim, ale nawet jeśli chodzi o design, on jest no taki stricte brytyjski, można powiedzieć zachowawczy, z drugiej strony podobnie jak Aston, choć nie jest to Aston, no auto się liczy 10 lat. Generalnie. No i zmienił się tak na dobrą sprawę delikatnie front. No. Czy ten samochód wygląda na stary?
0: Broń Boże, ten tył w ogóle, ja uważam, że tył i sylwetka tego samochodu, czyli długa maska, coupé, no to to jest to, co w motoryzacji zawsze najbardziej uwielbialiśmy, trochę przynosi tutaj na myśl chociażby no, stare Jaguary, które zawsze się tym charakteryzowały się tą długą maską, agresywnym brzmieniem, to było coś niesamowitego. Ja teraz sobie jeszcze przypomniałem, że jeszcze może z tej Wielkiej Brytanii nie wyjeżdżajmy, bo przecież można kupić jeszcze Bentley'a za te pieniądze.
1: Tak, ja go celowo pominąłem, bo tak jak na początku wspomniałem, raczej byśmy tutaj mogli koncentrować się na samochodach stricte sportowych. Wiesz, idąc tym tropem, no to generalnie w kręgu naszego dzisiejszego zainteresowania powinno się też znaleźć auto z Włoch typu Maserati Gran Turismo. No ale też samochód, który można w zasadzie za 300 tysięcy, jak się bardzo na nagimnastykujesz, to kupisz dwa egzemplarze. Czy to jest, w sensie, no bo trochę powiedzieliśmy o tej DB9, która jest
0: super GT. No masz rację. A tutaj tutaj mówimy o GT w jednym i w drugim przypadku, zwłaszcza, że pewnie Spida nie kupimy, Continentala raczej, ale za 300 tysięcy.
1: No nie, to tutaj to jest na tyle też auto zagadka niestety eksploatacyjnie, że do tych 300 tysięcy złotych to raczej rozważałbym dobry egzemplarz, ale z początków produkcji. Mm-hmm. Co nie zmienia faktu, że nadal jest to mega ciekawa konstrukcja, ponadczasowa i Bentley ma w sobie coś tak dziwnego, czego na przykład ja nigdy nie doświadczyłem w przypadku Astona Martina, czy nawet Maserati Gran Turismo, że Bentley strasznie gryzie w oko. Nie wiem z czego to wynika, ale jak już podjeżdżasz, jak już ktoś sczyta ten znaczek, to legendarne B w logo, coś się w ludziach budzi. No bo nie to, zawsze pozytywne.
0: No, no, to jest ta aura wokół marki, kurczę, no jednak Bentley to... Samo to słowo brzmi strasznie drogo. No I, tak. I no jednak to auto, pomimo tego, że bardzo, no, zazwyczaj Bentley są w stonowanych kolorach, szary, czarny, biały, jakiś granatowy i tak dalej, to jednak cholera mam wrażenie, że no Continental zaryzykuje stwierdzenie, że się bardziej rzuca w oczy niż DB9.
1: I ciężko stwierdzić, dlaczego tak jest, bo generalnie tutaj ten design się nie różni jakimś takim elementem specyficznym. czy Samy
0: Myślę bardzo podobne auta zresztą.
1: No można by nawet powiedzieć, że przecież i dźwiękiem i aspektami wizualnymi to właśnie mazerati powinno być takie najbardziej agresywne i w teorii jest, natomiast jakoś tak niepostrzeżenie ostatnimi czasy mam wrażenie przemyka, może też przez to, że jest ich zdecydowanie troszkę więcej niż, no nie mylić, z dużo z względem Bentleya czy Astona. Ale A-
0: kurczę, czy to z drugiej strony źle?
1: Nie, absolutnie nieźle. W sensie to... w
0: kontekście i mamy więcej samochodów, tutaj względnie więcej oczywiście przy tego typu samochodach, to też przynajmniej może ta eksploatacja trochę jest łatwiejsza, trochę więcej osób miało podobnych problemów, może trochę łatwiej jest z częściami, no bo też nie mówimy o nowych autach, tylko o autach, które kupimy jako używane, które są dość leciwe, które są dużo mocniej eksploatowane, więc też musimy się liczyć z tym, że te auta będziemy musieli serwisować, pewnie częściej niż zwykły samochód. Z Maserati jest tak, kurczę, że w zasadzie nikt jakoś Specjalnie o tym aucie nie marzyłem, ale zawsze jak je widzę, to zawsze ma taką myśl w głowie, kurde, chciałbym.
1: No ma w sobie coś. No ten design, generalnie ten tył nadwozia w zasadzie zdradza w mojej opinii trochę, bo nie jest przestarzały, ale trochę już zdradza, że no, ten samochód też już kilkanaście lat sobie liczy. Za chwilę prawie 20. No jest w tym coś, natomiast jeśli jeszcze wspomniałeś o eksploatacji, to też wydaje mi się, zresztą mówiliśmy w podcastach o tym nieraz, że z biegiem lat jakby przebywa warsztatów, przybywa wiedzy, rozwiązań. Też różnych elementów, które są zastępywane tańszymi, często zamiennikami, wcale nie gorszymi, często nawet lepszymi niż oryginalne części. No tak, no bo
0: przecież jak te auta były robione, to często nie było tej technologii, którą mamy dzisiaj. I myślę, że dużo osób naszych słuchaczy ogląda YouTube'a Patryka i widać chociażby przy odnawianiu tych samochodów, przy robieniu tych projektów, w jaki sposób dzisiaj można podejść do odnawiania aut, serwisowania ich, w jaki się kompletnie nie śnił inżynierom tych samochodów.
1: Zupełnie, wiesz, dorabianie kluczy. Patryk ostatnio się borykał z problemem rozkręcenia silnika w Diablo. Specyficzny klucz tylko do tego motoru, oczywiście do dostania, tylko no za jakieś kosmiczne pieniądze, cyk, jeden z widzów się zgłasza, dorobimy. Cyk, proszę bardzo, dorobiony klucz, drukarki 3D. Mm-hmm. To
0: jest niesamowity Ob- obróbka, game changer.
1: Obróbki CNC, no to są rzeczy, których wtedy nawet konstruktorzy i inżynierowie, producenci tych samochodów nierzadko nawet nie mieli dostępu do takich rozwiązań, a dzisiaj mamy to na porządku dziennym i generalnie dorobienie jakiegoś elementu, na przykład z plastiku, no to to jest w zasadzie kilkanaście minut i często koszt naprawdę niewielki, chociaż jak zwykle problemem zostaje ten pierwszy, no bo to tak jak w przypadku Karbonu, no, no zrobienie formy... Chociaż
0: jeżeli mamy właśnie już część, którą chcemy odtworzyć, a potrzebujemy no tak. drugiej, no to, to, już to zeskanowanie jest, tej, a, tego elementu to też przychodzi bardzo łatwo. I faktycznie, no, to przy tego typu aucie, który myślę, że ty dużo o Gran Turismo wiesz, to to jest auto, które... Myślę, że z tych, co wymieniliśmy, może pomijając nowego Mustanga, czy względnie nowego Jaguara, które kupujemy jeszcze z taką perspektywą, że przez kilka lat nie będziemy ich serwisować, to chyba Quattroporte Gran Turismo jest trochę bardziej przystępne do eksploatacji niż Bentley czy Aston.
1: No niewątpliwie, znaczy pierwsza rzecz Bentley czy Aston, bo głównie o takich mówimy, mam tu na myśli 12-cylindrowe silnik, no to już z samego faktu bycia 12-cylindrówkami, no było, nie było, niesie to za sobą jakiejś trudności powiedzmy eksploatacyjne bo i jest więcej świec. No, no. będę to jeszcze z W12,
0: więc tak naprawdę tak. byśmy dwa
1: silniki mieli w jednym. Dokładnie, także niesie to ze sobą jakieś tam trudniejsze zawiłości serwisowe, aczkolwiek no też nie będziemy tutaj grozić palcem potencjalnym nabywcom, bo Da się, I i chyba
0: każdy się tego spodziewa tak naprawdę. Nie wierzę, że są osoby, które kupują tego typu auto, kurczę, żeby jeździć im jak Passatem w dieslu.
1: Nie, no bez dwóch zdań. Także to jest też ciekawa alternatywa. Ale dobra, no kończmy o tych GT. Idźmy do sportowców. No, czyli idziemy do Porsche, o którym już trochę zaczęliśmy. Tak, no Porsche 911, bo myślę, że na nim się możemy skupić, skoro mówimy o autach z plakatów. Taki punkt
0: odniesienia auta sportowego w ogóle. Tak,
1: no jeśli mówimy o autach z plakatów, no to z całym szacunkiem i naszą miłością do Kajmana, no 911. raczej Kaimana mało kto ma na plakacie. Tak. Dzisiaj mało kto ma plakat, ale no na tapecie tabletu powiedzmy.
0: Ostatnio to mogło się trochę zmienić, no ale to mówimy już o zupełnie innych kwotach, bo za sprawą Kaimana GT4, no to to jest auto, które... znamo osoby... I te osoby też znajdziecie na YouTubie, które wybierały świadomie Kaimana GT4 zamiast Porsche 911 jakiegoś. Tak. Także to się trochę ostatnio zmieniło, ale te auta takie wcześniejsze, te pierwsze Kaimany zwłaszcza, to takie entry-lever Porsche, auta super, auta bardzo ładne, auta, które na pewno dają mnóstwo fanów z jazdy, no ale jednak nie pobudzają tej wyobraźni tak jak 911.
1: Tak, znaczy też, żeby nie było. Oczywiście Kaimana do 300 tysięcy złotych można kupić dużo świeższego niż 911 i też to jest jakaś alternatywa. Natomiast dzisiaj, jak zaczęliśmy... No, mówmy o tych autach bliższych, powiedzmy, marzeniu większości. O może Próbu,
0: tak. To albo wcale.
1: Ujmijmy. No i 911, 996 i 997, bo w tych generacjach myślę, że tutaj będziemy się przemieszczali. Samochody, no które znowu tutaj odniesiemy się do naszego wielkiego nieobecnego. Patryk teraz nie ukrywa, że kupił jako projekt 911 za około 50 tysięcy złotych. Można. Oczywiście jest to projekt. I oczywiście to jest Patryk. Tak, więc tutaj auto w cenie czterech skut pewnie wyjdzie, ale no mimo wszystko generalnie powiedzmy poniżej 100 tysięcy złotych nadal da się 996 kupić. Czy warto? Kwestia sporna pewnie. Natomiast jeśli ktoś po prostu ma czas, chce rozłożyć koszty w tym czasie, na pewno polecamy. Kupić znaczy... auto z jakąś historią, nawet może delikatnie uszkodzone mm-hmm. jest to jakieś swego rodzaju rozwiązanie. Znaczy my
0: kiedyś o tym rozmawialiśmy, że z jednej strony fajnie kupić auto, które od razu jest gotowe do jazdy, ale z drugiej strony jak kupujesz auto, które no musisz zaserwisować i sprawdzić od podstaw, to już jak skończysz ten proces, to jesteś go dwa razy pewien mimo wszystko.
1: Dokładnie tak, więc to jest właśnie co, wady i zalety projektów, no bo projekt jest rozłożony w czasie i jeszcze nigdy nie wiesz, co po drodze wyjdzie. Natomiast jeśli już się ze wszystkim uporasz, to generalnie wiesz od A do Z, co masz. Nawet jeśli, znowu, Patryk i 599, auto, które generalnie, sumarycznie wyszło tak, jak jedno z najtańszych rynkowych 599, natomiast po zakupie najtańszego rynkowego 599 nie wiesz, czy do wrzucenia masz 15, czy 80 tysięcy złotych. No właśnie. A, a tutaj jest gotowiec. Od podstaw
0: zrobiony tak. właściwie
1: w 100%
0: ten samochód. Ci, co oglądali, to zresztą wiedzą, że jest to włoskie auto, więc tam regularnie będą jakieś bolączki przy nim. To auto jest bardzo kapryśne, ale z drugiej strony mechanicznie, no jesteś pewien, że na przykład chcesz pojechać jutro do sobotu albo do Wiednia, albo gdzieś, to wsiadasz w ten samochód i jedziesz i nie masz w głowie tego strachu, że ci silnik wybuchnie na przykład. No, dokładnie. A mówiąc jeszcze o Porsche, no to też myślę, że jeżeli byście chcieli kupić nie 996, a 99 7, to też naszego kolegi redakcyjnego, możemy tak powiedzieć, Adama Kornackiego. Koniecznie zobaczcie materiał na YouTubie, bo on tam dużo opowiada o swoim 997 Carrera S. Ja ten materiał oglądałem, był mega ciekawy, ale też myślę, że taki uświadamiający, że nawet tak wychuchane auto jak to Patryka wymaga inwestowania i wkładania w ten samochód pieniędzy. W sensie nie dajcie się zwieść, że kupicie Porsche 911, które myślę, że z aut sportowych jest jednym z najbardziej niezawodnych samochodów mimo wszystko, ale to nie znaczy, że nie nie będziecie w ten samochód inwestować?
1: No, bez dwóch zdań. Zresztą wszystko przychodzi z wiekiem i auto może mieć niski przebieg, może być w perfekcyjnej kondycji, serwisowane od A do Z, ale przychodzi taki wiek, gdzie gumy parcieją, pojawia się jakaś korozja, whatever. Generalnie po prostu z czasem niektóre elementy wymagają konserwacji, naprawy, wymiany, po prostu zainteresowania się tymi. tutaj niezależnie od tych aspektów, które wymieniłem, auto może być z najlepszej kolekcji świata ale czas po prostu swoje zrobi.
0: Nawet takie auto niejeżdżone, garażowane, to często wpływa...
1: Zwłaszcza, nawet bym powiedział.
0: To wpływa często na jego niekorzyść niż na korzyść.
1: Tak. To po 911, dzisiaj nie będziemy się rozwodzili jakoś bardzo w wersje, modele, odmiany i tak dalej. Po prostu da się kupić 911 w tych pieniądzach. Czy to mówimy o projekcie, czy to o aucie gotowym. Ale dwie kolejne fajne, niemieckie i mniej oczywiste propozycje to Audi R8 i Mercedes AMG GT. Samochody, które można kupić zdecydowanie bardziej świeże w tym budżecie niż 911. Na pewno nie jest to ujma, zupełnie. W mojej nawet opinii Audi R8, szczerze mówiąc, mając taki budżet, albo nawet delikatnie większy, raczej poszedłbym w nieco świeższą, sprawdzoną rusemkę niż w jedno z tańszych Lamborghini Gallardo.
0: To na pewno, zwłaszcza, że no, nie jest tajemnicą, że te ta auta mają mnóstwo wspólnego.
1: Mają mnóstwo wspólnego, a te nowsze generacje nawet znam, wspólnie znamy osoby, które w ich opinii, zresztą w mojej podobnie, w niektórych aspektach, na przykład obecna generacja Audi R8 jeździ nawet lepiej niż Lamborghini Huracan. To jest kwestia może wyważenia, mam na myśli rozkład mas, mówię w pewnych aspektach. Może jako całokształt, myślę, że cały koncern nie pozwoliłby też do końca mhm. na to, żeby gdzieś tam w jakichś, nie wiem, czasach okrążeń i tak dalej, żeby lamba była z tyłu. Chociaż to też są kwestie sporne. No na koniec i tak wygrywa gust, prawda? No bo raczej nie są to samochody, którymi łoimy dzień i noc na torze i po prostu liczy się każda urwana sekunda, tylko na koniec dnia sprowadza się do tego, co się komu bardziej podoba.
0: No zwłaszcza, że kupując auto używane, no to też dużym ryzykiem jest wzięcie tego auta tylko i wyłącznie na tor i go tam katowanie, no bo ten samochód wtedy dostaje na tyle duży wycisk, że też musimy się liczyć z tym, że będziemy ten samochód dużo częściej musieli odstawiać do serwisu, a to też nie o to chodzi. Myślę, że mówiąc o tego typu samochodach, to kupujemy auta, które pobudzają tą wyobraźnię, które są piękne, które są pięknie brzmiące i, i odwracają za sobą spojrzenia, ale właśnie po to, żeby no móc sobie pojechać z nim czasami na jakiś weekend, trochę w niedzielę gdzieś nie sobie pojeździć do jakichś bliższych miejscowości, gdzie są fajne drogi, i pojechać na kawę i po prostu cieszyć się samą jazdą, a nie żeby upalać czy trzaskać dzień w dzień kilometry. I myśląc o Audi R8, kurczę, tutaj Audi ma ten, bo oczywiście były r 8 z V8-kami, ale myśląc o R8, ja myślę o V10 i to, że możemy mieć za tak przystępne pieniądze, wolno sące V10, które jest wykorzystywane w Lamborghini i nikt nam tego nigdy nie odbierze, no to jest kurde super.
1: No słuchaj, w ogóle nawet delikatna dygresja, ale Jeszcze pamiętam, przed pandemią, kiedy jeszcze istniało takie słowo jak rabat u dealerów, dało się kupić fabrycznie nowe, bazowe R8. To RWD jeszcze. RWD dodatku, czyli dla jednych może coś mniej, no bo przecież to quattro legendarne i tak dalej, okej, ale pod kątem performance'u wiele osób będzie wolało tylny napęd. Dało się to auto kupić za... 450 tysięcy złotych, gdzie tego typu auto ktoś kupował w leasing, ktoś wrzucał w koszty. A ja mówię o nowym samochodzie. No właśnie. Tak, więc z generalnie, gwarancją, dokładnie. Ze Także mówimy oczywiście o bazowym samochodzie, ale znam takich, którzy się pozapożyczali, żeby to wziąć i, I, do, się i dobrze z nie tym wyszli, bo nawet po kilka sztuk dobrze z tego wyszli, bo potem przyszła pandemia, wszystko poszło w górę pojeździli chwilę i po roku oddali w zasadzie za tyle, co kupili, albo nawet i lepiej.
0: Znaczy myślę, że nawet przy tego typu aucie komuś się udało, bo może komuś z naszych słuchaczy też się udało kupić R8 w dobrej cenie, a nie zdziwiłbym się, bo to też w sumie nie było coś tak niesamowicie niedostępnego, jak topowe modele Porsche, żeby dostać się na listę, to po co ci w zasadzie jakieś tam nie wiadomo jakie wyposażenie? Kupujesz auto, które ma mieć w zasadzie jeżeli chcesz tym autem jeździć, no to ono już w standardzie mimo wszystko ma to, czego potrzebujesz, może dobierasz tam, nie wiem, podgrzewane fotele i CarPlay'a, bo chcesz
1: mieć porządną nawigację i w zasadzie to wszystko, nie? Tak, kończąc wątek Audi R8, jeśli mamy do wydania do 300 tysięcy złotych, to są dwa aspekty mówiące za tym, w mojej opinii, żeby pójść w Audi R8. Pierwszy jest taki, że już ogłoszono, że generalnie kończy się produkcja modelu R8. Wyszła fajna, limitowana seria napędowa, najmocniejsza w ogóle w historii wolnosące V10 Audi. To jest jedna rzecz, czyli już ukierunkowanie ku temu, że R8 generalnie tanieć nie będą. Druga rzecz, w tym budżecie, o którym rozmawiamy, możecie kupić naprawdę fajne pierwsze Audi R8 V10, czyli to są tam okolice 2010 roku w manualu i ten samochód ja mogę zagwarantować, że na pewno na nim nie stracicie, a fanu co nie miara.
0: Dokładnie i poczujecie się trochę. Wcześniej mówiliśmy o Jamesie Bondzie, teraz powiemy o Iron Manie.
1: No chociażby, dokładnie. Jeśli, Super ktoś, jeśli ktoś naprawdę jakby kierunkuje swoje wybory bohaterami filmów, no to jest to kierunek, ale zaczęliśmy o dwóch niemieckich autach mówić. Czyli więc... Mercedes
0: jeszcze, AMG. Mercedes.
1: No tutaj Mercedes kojarzy się, było, nie było, zawsze się będzie kojarzył jednak z luksusem, więc ten AMG GT to było takie trochę... Zawsze myśleliśmy, że jeśli sportowa sylwetka i na przykład kabriolet albo coupé, to ten CL albo SL, czy później jest coupé. Natomiast chyba nigdy albo bardzo rzadko brało się Mercedesa pod uwagę pod kątem takim stricte samochodu wyczynowego, sportowego i tak dalej. No i AMG GT, jak zresztą sama nazwa mówi, no jednak to jest GT. Sportowy samochód. Później rozwijane przecież coraz to kolejne AMG GT, GTS, GTR, GTR Pro, Black Series ostatnio. Sumarycznie doszliśmy do bardzo hardkorowego samochodu, ale bazą wyjścia było po prostu sportowe GT. Bardziej sportowe niż GT, ale jednak GT. No ale jest to samochód, który daje kupę fanu, ma świetną v w różnych wersjach, ale taką 500 przeszłokonną spokojnie kupicie w tym budżecie i to wydaje mi się, że AMG GTS to jest taki w ogóle optymalny wybór.
0: Ma sylwetkę, która mi tutaj przypomina
1: no, Jaguara, o którym przed
0: chwilą tak. rozmawialiśmy, czyli też długa maska, pięknie ścięty tył, no, w ogóle... samochód niski. I myślę, że jeżeli ja bym miał wybrać pomiędzy Audi R8 a Mercedesem AMG GT, tym, co mogłoby przechylić szale na korzyść Mercedesa, to jest na pewno sylwetka.
1: No, tylko musisz pamiętać, że jednak Audi... Audi R8 to jest samochód sportowy kropka, z tak. centralnie mocowanym silnikiem, a bardziej rozgraniczyłbym to tak, że na przykład Astona Ventecz wspomniane te Maserati, powiedzmy, właśnie AMG GT i Jaguara trochę do osobnej kategorii byśmy wrzucili i między tymi, powiedzmy, trzema, czterema samochodami można by wybierać. Nie podpowiadamy, ja też pewnie miałbym swój typ, ale nie wiem, jaki by był.
0: Znaczy, ja nie wiem, czy by wybrał Mercedesa, na pewno bardziej mi się podoba wizualnie, a też ja myślę takimi kategoriami, że jak ja bym kupił tego typu auto, czyli do tych 300 tysięcy, i oczywiście, że to są zupełnie różne auto, bo chociażby w zupełnie różnych miejscach są tam silniki, są zupełnie różne napędy, to tutaj ja bym się też kierował po prostu... Czymś takim, że każdy ten samochód bym używał w ten sam sposób, czyli rzadko na torze, nie wiem czy kiedykolwiek na torze, raczej bym po prostu używał tych aut, żeby sobie robić gdzieś tam fajne jakieś tripy i, i czasami nimi pojeździć. I oczywiście pojechać Walpy na Serpentyny będzie pewnie fajnie 911 niż AMG GT, ale z drugiej strony. Czy aż tak bym do tego przykładał uwagę? Myślę, że każdy z tych aut ostatecznie i tak da ci dużo uśmiechu na twarzy.
1: Tak, no na koniec dnia i tak to, tak jak już mówiliśmy, wszystko sprowadza się do preferencji osobistych i gustu. Ten odcinek będzie szybki, konkretny, krótki, bo nie ma Patryka, więc nie lejemy wody. Pozdrawiamy cię, Patryk. Ale musimy przytoczyć jeszcze jeden samochód, o którym sobie teraz przypomniałem. Myślimy plakat. 10, no kilkanaście lat temu hype był na co? Technologicznie niesamowite auto. Nissan GTR. Okej,
0: okay, dobra, ja zacząłem myśleć o aklarenie, ale to nie te pieniądze. Nie
1: te pieniądze. No, ja na przykład zawsze miałem zdania, raz mi się strasznie podobał i nie mogłem spać przez GTR-a, a miałem także no Kaman. no naprawdę, ktoś wydaje na to pieniądze, niewątpliwie game changer. Trzeba to powiedzieć, tak. bo w tych pieniądzach, nawet jako nowy, może przede wszystkim jako nowy, bo dzisiaj już też generalnie minął czas, że można było okazyjnie kupić samochód gotowy do jazdy. Jeśli jest okazyjny gtr no to walizka pieniędzy musi być na zapleczu, żeby to doprowadzić do porządku. Ale generalnie, no jako nowy samochód, zupełnie jakby innego kalibru, bo ten samochód trochę przeczył prawom fizyki. On był za ciężki, za duży z nie do końca takim napędem, z... Za mało
0: europejski, nawet jeżeli mówimy o tym, co już poruszaliśmy w podcastach, że wsiadasz do tego auta i widzisz, że to no jest, tak. brakuje tam pewnych tak, rzeczy.
1: ale nawet na bok jakby odkładając, wiesz, jakość wykonania i, i gust, to ten samochód jakby wszystkiemu przeczył, jeśli chodzi o taki performance, tylko nim po prostu trzeba było potrafić jeździć. I to pokazywały czasy na torach osób, powiedzmy, wykwalifikowanych, że tym samochodem jest bardzo trudno pojechać bardzo szybko. Trzeba być hołkiem po prostu. Trzeba być hołkiem, między innymi. Ale no naprawdę jest w tym coś. No ale dobra, nie będziemy tutaj mówić o czasach na torze i tak dalej, bo nie o tym jest ten odcinek, ale tak Nissan GTR da się kupić naprawdę no, przyzwoitego w tym budżecie. I na pewno część z was marzy lub marzyła o takim na samochodzie. Pewno.
0: Ja w ogóle myśląc teraz o tych samochodach, które wspomnieliśmy, nie mam pojęcia, który bym wybrał. Na pewno bym nie wybrał ani Mustanga, ani GTR-a, ale z pozostałych aut no miałbym cholera ogromny, ogromny dylemat. No bo nawet teoretycznie powinienem odrzucić tego Jaguara, ale z drugiej strony dostaję prawie nowego Jaguara, więc też nie mogę tego zrobić. I to jest właśnie taki fajny dylemat i mam nadzieję, że ktoś z was ma ten dylemat, bo to jest przyjemna rzecz wybierać sobie w zasadzie jakie auto marzeń tak. kupimy.
1: Zawsze dobrze mieć spektrum wyboru. Mamy nadzieję, że trochę Wam podsunęliśmy propozycji, celów na ten nowy rok. No i obyśmy wszyscy je sukcesywnie realizowali. Tak jest.
0: Do usłyszenia już niedługo. Cześć. Dziękujemy, że słuchasz naszego podcastu. Nie zapomnij nas zasubskrybować, ocenić w Apple Podcast i porozmawiać z nami w Q&A na Spotify. Podcast Moto Stories napędza magazyn Evo. Więcej na evomagazine.pl.